0: Yes, vous écoutez euh, pour vrai, pour la première fois, enregistré en automobile. Euh, faites-vous en pas, j'ai une règle d'automobile très euh, très prévisible et vraiment pas compliqué à conduire. Euh, mon micro est accroché à mon collet et euh, le téléphone est fermé, il enregistre, mais... Fait il n'y euh, a vraiment pas euh, de danger, je fais bien attention. Euh, fait que c'est juste que si je veux continuer à garder la motivation de, d'enregistrer quotidiennement un podcast euh, tranquillement, euh, j'ai fait des tests euh, avec différents micros, des petits micros à cravate au cours des dernières semaines, puis euh, j'ai fini par en trouver une sorte qui me satisfaisait quand même et que euh, je peux porter soit quand j'ai un petit peu d'auto tour à faire ou euh, de la marche surtout là. Tu sais, fait que quand une fois je vais me rendre à des places à pied, ben j'en profiter pour enregistrer mon mon podcast quotidien. Je vais, je vais essayer d'améliorer la, la qualité de son euh, à mesure, là, mais euh, je pense que ça part quand même euh, pas si mal. Donc euh, Charles-Auguste à l'appareil, aujourd'hui on est le vendredi, Bonne bonne humeur. Honnêtement, je vous jure que personne ne me paye pour faire de la publicité pour les antidépresseurs, ça fait tellement une différence dans mon cas, c'est incroyable. À d'autres moments dans la vie, j'avais essayé d'autres euh, antidépresseurs euh, ben, en l'occurrence des Elaville, euh, qui est un genre une ancienne sorte d'antidépresseur que maintenant il plus sur le marché parce qu'il y a genre trop d'effets secondaires. Euh, Puis ça, ça me faisait comme moins bien, j'avais des petits effets secondaires, euh, pas le fun, j'étais vraiment constipé tout ça. Mais là on dirait que j'ai tellement trouvé un sweet spot, là c'est incroyable. Là, je, je, je sens à peu près aucun effet secondaire. Et euh, aujourd'hui, là, puis hier, puis avant-hier, genre, je me sens vraiment bien. Il y a certaines personnes, tu sais, qui, s'ils sont, ils connaissent pas trop les antidépresseurs, euh, qui ont tendance à avoir l'impression que, comme, je me sentirais euh, un peu euh, nécessairement dans la lune, ou un peu zombie, ou un peu pas moi-même. Puis d'ailleurs, ça a déjà été le cas quand je prenais certains types de médicaments, tu sais. Mais là, avec ceux que je prends présentement, là, qui sont des Effexors, oh my god, ça me fait tellement de bien, mais tu sais, euh, comment dire, je vais, je, vais, je, vais, je vais dire des disclaimers après là, des warnings, mais euh, ouais, je me sens juste moi-même, mais avec plus d'énergie. Je me sens juste Charles, mais avec 40% plus d'énergie que le voilà trois semaines, ce qui est vraiment nice. Puis, euh, ouais, fait que ce que je voulais dire, euh, c'est… Euh, je vais juste tester mon micro. Ah, oui, parfait. OK. Euh, donc, euh, c'est ça. Je tiens à dire que je pense vraiment pas que les, les antidépresseurs ont ces effets-là aussi euh, positifs que ça sur tout le monde. Il y en a qui ont la chance que leur cerveau… Bon, ils ont la bad luck que leur cerveau ait tendance à être dépressif, mais la chance qu'ils réagissent bien à une molécule, puis peut-être que oui ou non, ils vont avoir la chance de tomber sur cette molécule-là s'ils font des tests. Euh, dans mon cas, j'ai été chanceux, tu sais, fait que je prétends pas que ça va sauver euh, tout le monde. Évidemment. Et également, je prétends pas que c'est la meilleure chose à faire nécessairement d'être antidépresseur toute sa vie. Là, ça que J'aurais comme un peu peur que cette personne fasse comme ben là, si euh, c'est trop facile ta vie, as juste une petite pilule, puis tout Tu sais, j'aimerais ça ne plus être sur les médicaments éventuellement. Là. C'est vraiment mon mon objectif, mais c'est un objectif à moyen terme, euh, définitivement pas à court terme. Puis si je l'atteins pas, c'est bien correct quand même. C'est pas grave si je reste médicaments toute ma vie. Là, mais tu sais, je prétends pas que. C'est euh, ouais, je prétends pas que c'est une panacée, c'est un remède universel. Euh, puis euh, ouais, il y a le philosophe euh, André comte ponville que j'aime beaucoup, qui euh, disait dans un de ses livres, en fait. Ben, il dit ça souvent là, dans ses conférences ou dans le dictionnaire philosophique de André Comte-Ponville, que euh, avec la direction que prend euh, la science de la, de la santé, ça peut être quand même, il va y avoir des, 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 des problèmes éthiques qui vont se poser à un niveau particulier que lui trouve intéressant, qui est faire la différence au quotidien, pas chez des athlètes, là, mais vraiment chez des citoyens. Entre une, médita- une médication qui sert à prendre quelqu'un qui a un niveau de fonctionnalité anormalement bas, genre moi, vlog voilà, trois mois, puis me remonter à un niveau de fonctionnalité entre guillemets normal, les, les médicaments que je prends présentement, ou une médication qui prendrait quelqu'un qui est à un niveau de fonctionnalité à peu près normal et qu'il l'augmenterait. Euh, améliorer la condition de la personne jusqu'à être dans le fond du dopage t'sais. puis honnêtement c'est vrai que c'est, c'est une bonne question où, où finit la, la médication où finit le médical puis où commence le dopage euh, j'ai, euh, j'ai j'ai entendu parler je ne sais pas si c'est un mythe euh, si quelqu'un le sait vous, me, vous m'écrirez pour me le confirmer il y a des scientifiques maintenant, genre à Silicon Valley, qui prennent des, des, des médicaments euh, contre le déficit d'attention pour être plus concentrés euh, quand ils travaillent, puis qu'ils n'ont pas nécessairement un diagnostic de déficit d'attention, mais ils prennent ces médicaments-là pour juste booster leur concentration. Où ils prennent des, des gens qui. Ben même, Ça, j'en ai entendu parler aussi de sources assez sûres à l'Université Laval, qu'il y a des étudiants-étudiantes à l'Université Laval, ben, ça doit arriver dans d'autres universités aussi, qui. Il y a comme un trafic de médicaments contre le déficit d'attention. Dans, dans les fins de session pour que des gens qui ont une attention normale, en guillemets, puissent prendre pendant une coupe de jours des médicaments contre déficit d'attention pour booster euh, ben, de façon neurochimique là, leur, euh, leur concentration pour les examens de fin de session, mettons. T'sais. Puis, euh, j'imagine aussi euh, des gens, mettons, qui, euh, qui ont pas nécessairement des problèmes érectiles, mais qui ont juste des érections normales, puis d'un fois un peu molles, qui pourraient prendre du Viagra tout le temps à l'âge de 25 ans, juste pour avoir des hostiles érections de fou euh, qui, peut coûter, qui peut couper du, du métal. Fait où, finit la, 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 où finit le rôle de la médecine puis euh, où commence le dopage, c'est vraiment une bonne question. J'ai pas de réponse à ça. Clairement, hein, il y a des, des, des réflexions pertinentes à avoir par rapport à ça. Dans mon cas, avec ma médication actuelle, je pense que je suis vraiment pas dans le mon niveau de bonheur que j'ai là. Je pense vraiment pas que ce soit un niveau de bonheur euh, anormalement élevé, étant donné les circonstances, euh, mon environnement de vie, tout ça. Je pense que j'ai plein de choses dans ma vie qui font que... Je devrais, en guillemets, me sentir comme un être humain équilibré. Tu ma, ma, qualité de sommeil est vraiment intéressante. Ma qualité d'alimentation est vraiment intéressante. Ma qualité de, ma, 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 fréquence d'activité physique est intéressante. Mes liens sociaux sont intéressants. Ma réalisation de mon travail est intéressante. J'ai pas de blonde pis j'ai pas de sexe. Ça, ça, me fait chier. Mais à part de ça, le reste, ça va quand même bien, t'sais. Fait que je trouve, je juge ça quand même, euh, dans l'ordre des choses que je me sente pas fucking déprimé comme je l'étais, le trois mois, tu étant donné, ce style de vélo qui me paraît quand même sain. Puis euh, le niveau de bonheur que je vis là euh, me semble pas complètement out of this world et... Euh, comme si maintenant je prenais du speed ou euh, dans inaccessible à ma personnalité, tu dans le sens où avant de commencer euh, mes états dépressifs euh, voilà mettons, 10 ans ou 15 ans, j'avais des états de même, où j'étais juste vraiment de bonne humeur puis comme excité d'aller faire une activité. Mais euh. Fait, je juge que c'est pas encore dans le dopage, mais tu sais euh, ça pourrait le devenir puis la la, la réflexion, euh, la réflexion est ouverte. Euh, fait euh, euh, D'ailleurs, je suis bien ouvert aussi, des personnes ont d'autres visions de ça, t'sais, tu puis euh, c'est, c'est vrai que c'est une façon d'un sens artificiel de retrouver un bien-être de, de vie, tu sais. puis en tout cas. Euh, mais tout ça pour dire que je suis vraiment de bonne humeur, je m'en vais présentement euh, faire de, de l'escalade, puis je voulais parler d'un sujet... Mais là, je fais juste gagner du temps parce que je ne me rappelle plus euh, lequel je suis parti juste à me justifier par rapport à mes médicaments. Comme d'habitude, euh, c'était quoi le sujet? Ah oui, 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 c'est ça. C'était le sujet de la, ouais, c'est ça, de la création, euh, d'habitudes. Je m'intéresse beaucoup ces temps-ci à la, ben en fait, depuis une couple de mois, à la création de nouvelles habitudes de vie ou l'effacement d'anciennes habitudes de vie. Parce que, évidemment, quand je filais pas, l'affaire principale que, dans laquelle je mettais mon énergie, c'est modifier mes habitudes pour essayer d'avoir des habitudes plus saines. Puis, euh, c'était intéressant de voir à quel point l'être humain d'un fois finalement est comme plus simple, plus simple qu'on le pense dans ce qui trigger son comportement euh, puis plus euh, un peu plus primate et mécanique que ce qu'on pourrait penser euh, puis j'avais quand même un exemple drôle par rapport à ça mais je me rappelle plus c'est quoi euh, attends un peu, mais je donne un exemple mettons Euh, On pourrait penser que ce qui motive des populations à se soulever pour faire des révolutions, euh, c'est le sentiment d'injustice profonde envers le traitement d'un certain groupe euh, par euh, par l'État et la société. Puis là, ça, les gens sortent dans la rue puis ça crée une révolution, tu sais. Ce qui est en grande partie vrai. Cela dit, euh, à un certain moment, je m'ai un peu dans Extinction Rebellion, Extinction Rebellion, puis euh, un des trucs, euh, puis je lisais des, des des livres sur les les, les, les révolutions historiques. Puis y a un livre qui s'appelle Full Spectrum Resistance que, qui était comme vraiment intéressant. Puis qui est à travers le monde encore, je pense un des mettons handbooks euh, les plus lus pour ce motif, pour que du monde normal comme moi se motive à essayer de 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 créer tranquillement des systèmes de résistance puis de désobéissance civile. Pis il disait là-dedans, que contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à penser qu'il faut essayer de convaincre le monde, mettons, on veut créer une, euh, une manifestation, Il faut essayer de convaincre le monde par des arguments rationnels, euh, qu'il y a une injustice sociale, puis euh, que, que ça va venir d'une motivation intrinsèque de justice, que les gens vont se lever puis vont, vont aller dans la rue. Il y a des affaires, il y a des affaires un petit peu plus basiques qui, qui, qui de, dans notre aspect de primate comme être humain, qui peuvent être utilisé aussi pour trigger, pour nous, nous, nous euh, c'est quoi le mot, nous mobiliser. Dont le fait, il disait qu'il faut que les révolutions, ce soit le fun. C'est comme, tu sais, as beau avoir une cause super importante, si il n'y a pas de bouffe après la manif, il n'y a pas de musique, euh, les gens qui organisent la manif, ils ont pas assez d'humour, il euh, n'y a pas assez de belles filles, j'exagère là. mais ce facteur-là est super important aussi. C'est que de rendre la révolution amusante, que d'un fois, une révolution qui a des racines super profondes et philosophiques peut complètement s'en, euh, partir, euh, sans, s'enflammer ou s'éteindre, juste parce qu'il s'adonne que quand le momentum est là, il y a une semaine où il pleut. Puis juste de la simple pluie fait que les gens ont beaucoup moins de fun à aller aux manifs. Puis la révolution va s'éteindre. T'sais. Ou où euh, il fait tellement beau que, au contraire, les gens ont envie d'aller dans les manifs parce que c'est quasiment comme des parlais tous les jours. Puis les gens y vont. Puis que c'est moins. Puis c'est vraiment important évidemment d'avoir une cause juste, puis de la défendre et de la médiatiser avec profondeur. Mais il faut pas non plus oublier que le monde, ils veulent avoir du fun. Puis s'il y a pas de fun, ça va être difficile de mobiliser les gens. tu sais. Fait que, que, que pour changer, modifier notre comportement, des fois ça passe vers des affaires plus basiques que ce qu'on pourrait penser. Puis euh. bah ben ouais, j'avais un autre exemple mais je m'en rappelle plus. Je vais mettre sur mute. J'ai jamais fait ça à date là. Je fais jamais de montage, d'un podcast, rien. Mais je vais mettre sur euh, pause. Je suis en feu rouge là. Je vais mettre sur pause. Je vais y penser puis je reviens avec l'exemple. Bon, oh, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. <rire> Il va me popper dans la tête puis je vais revenir avec ça. Mais euh, je voulais juste parler peut-être d'un dernier petit sujet qui est euh, le fait que euh, je suis vraiment content. Dans deux semaines, je me suis. Euh, j'ai de bouquet euh, mon premier don de sang, mais qui n'est pas un don de sang standard, mettons là C'est euh, un don de sang par ce qu'on appelle, je crois, aphérèse. Euh, ce qui veut dire que, dans le fond, ils vont me mettre une aiguille qui, euh, qui est branchée à une machine, qui va sortir mon sang, euh, le traiter pour en extirper des, euh, des ingrédients utiles, puis me leur shooter dedans avec moins d'ingrédients. Ce qui fait que tu peux donner beaucoup plus de sang en réalité. En réalité, tu donnes pas de sang, tu fais juste donner, mettons, des plaquettes ou du plasma ou des globules rouges ou des globules blanches ou je sais pas quoi. Mais ça fait que euh, tu peux donner beaucoup plus parce que ton liquide, ton sang reste en toi. C'est vraiment juste euh, qu'il y a, il y, a des parti, il y a des éléments qui s'en vont. Puis ces éléments-là, tu peux les refaire quand même plus facilement que si on t'enlevait littéralement du sang. Fait que ça fait que tu peux en donner beaucoup plus. Euh, fait que je suis bien content de faire ça hein. ça fait un bout que je pensais à ça mais ayant peur des aiguilles euh, je m'étais toujours euh, je m'étais toujours euh, freiné Euh, puis là euh, c'est là que ça arrive fait que euh, c'est dans deux semaines puis honnêtement je suis vraiment content pour deux, trois raisons un, parce que moi je me suis rendu compte au cours des derniers euh, des derniers, euh, des derniers mois que c'est vraiment important pour moi de poser des actions altruistes euh, au quotidien, c'est si possible. T'sais, au moins une fois par semaine, avoir euh, quelques heures qui sont vraiment pour le bien commun. Là, puis idéalement pour les personnes qui sont les plus vulnérables. puis euh, Mais je me rends compte que souvent je m'épuise, puis je me décrisse en essayant d'organiser des affaires, puis là je m'engage, puis je, je finis... Euh, euh, sécher avec des factures euh, en dessous d'un caniveau. Euh, fait que euh, j'essaye de trouver, de penser d'autres façons de, de redonner à la société. Puis je trouve que la façon du don de sang, pour moi, ça va fiter, C'est mon feeling. Mais peut-être que je vais revenir dans deux semaines je vais vous dire, c'est de l'osteine marde. Mais je pense que ça va vraiment fiter Parce que euh, ça oblige à prendre le temps pour soi. Parce que quand tu te fais piquer ça dans le bras, faut que tu restes là une heure et demie, genre. Fait que tu médites pendant une heure et demie, grosso modo. Tu as une heure et demie à toi où tu ne peux pas être en train de, de, de de faire d'autres choses que prendre soin de toi-même. Après ça, euh, c'est quelque chose qui est hyper régulier, ce qui est bon pour moi. J'aime pas les affaires, je suis pas capable d'avoir des affaires qui sont comme euh, d'un coup, c'est des gros événements organisés d'un coup. Ça, c'est vraiment dur pour moi, j'ai de la misère. Fait que ça, c'est super régulier. Après, les, le don de sang, tu peux en faire toutes les semaines, dans le fond. Ben, un don de, de produits sanguins, là, pas un don de sang en tant que tel, c'est juste à tous les 56 jours, je pense, mais un don de produits sanguins, tu peux en faire toutes les semaines parce que justement, ça te prend pas ton sang en tant que tel. Fait que c'est hot, c'est super régulier. Et en même temps, c'est pas un engagement euh, fixe dans le sens où si une semaine je suis trop fatigué, je peux le caller off. Puis euh, ça, ça va pas décevoir 22 personnes comme si j'organise une manifestation contre telle affaire ou une soirée de financement pour lever des fonds pour telle autre affaire, ben ça, si j'ai le call-off, ça crée des grosses conséquences négatives. Alors que si je veux vais pas donner de sang, ben j'ai juste à sauter une semaine. fait que j'ai l'impression que c'est une belle façon de, ça une belle façon pour moi. J'espère juste que je vais pas arriver, ils vont me piquer ça dans le bras, puis euh, Chris, euh, je vais me mettre à, à pleurer, puis je vais vous revenir, puis je vais vous dire, finalement, ça marche pas en tout, mais j'ai quand même un bon feeling. J'ai, j'ai donné du sang pour la première fois, en fait, voilà, 56 jours, hein, ben euh, moins que 56, moi, puis euh, euh, j'ai vraiment aimé ça, ça fait euh, que je pense que je pense que ça, ça, ça peut fuiter avec moi. Puis j'ai, j'ai un sang haut positif. Je pense que c'est pas si pire là, en termes de à qui ça peut servir. Puis, de ça. puis vu que je suis grand, je peux donner un peu plus de sang que quelqu'un qui, qui serait plus petit, ou qui il y aurait une plus petite masse. Ça fait que ça, c'est cool. Aussi, vu que je suis quelqu'un qui a eu zéro vie sexuelle dans la dernier an et demie, ou à peu près, et que je suis très paranoïaque avec les ITSS que je mets tout en tout en tout un tout condom, sauf une fois cette année pour un, deux fois j'ai pas mis un condom pour du sexe oral que quelqu'un m'a donné mais j'ai, j'ai passé un test de ITSS après puis euh, je suis complètement clean ça fait que c'est cool parce que je peux donner plein de sang parce que si t'as un danger d'avoir un ITSS tu peux plus donner de sang faut que juste mettons d'avoir fait l'amour avec quelqu'un que tu connaissais pas trop sans condom tu peux comme plus donner de sang avant d'avoir fait un autre test je pense que c'est comme si le fait que personne voulait faire l'amour avec moi cette année euh, ben en tout cas que moi j'ai envie de faire l'amour avec puis que la pastérie euh, ça fait que euh, ça me facilite mon don de sang, puis ça, ça redonne un… comment ça? Un, un silver lining à mon célibat. Euh, ben pas juste célibat, mais à, mon, à, mon, à ma virginité, hein, quasiment. Ça fait euh, ça c'est cool. Puis ça me motive encore à être plus sécuritaire au niveau des ITSS, puis à pu, pu faire de, à pu de faire sexe oral. Euh, euh, les premières fois que je vois quelqu'un puis en tout cas être certain que c'est vraiment 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 safe pour faire du sexe oral sinon mettre un condom tout le temps parce que je me dis Chris, euh, si ça m'empêche de donner du sang ça va me faire chier fait que c'est ça tout ça pour dire, c'est quand même long, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis une meilleure personne que vous, en gros. Non, c'est pas vrai. Fait que, c'est ça. Ben, c'est juste pour vous dire ça, que je j'étais motivé, puis je vais vous le dire après. Puis s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, présentement, je peux pas vraiment y répondre parce que j'ai pas encore donné par ça fait que je parle' parlerai pas à travers mon chapeau. Mais le 24 mars, je vais pouvoir euh, vous répondre, pis ça me faire plaisir de, de vous guider pour euh, faciliter euh, votre vie. Si vous voulez aller donner du sang, je pense que ça peut être important. Puis honnêtement, ça fait du bien. De, de, d'aider quelqu'un puis que tout ce que tu as à faire c'est écraser là avec une aiguille dans le bras puis relaxer puis quand tu sors, il te donnent des petits biscuits. Faut que c'est ça. On se voit bientôt. À ce soir, je m'en vais euh, faire de l'escalade au délire sainte fois, Je vais essayer d'aller rencontrer du monde. Euh, à chaque fois que je dis du monde, vous devez entendre des filles intéressantes. Puis après ça, je vais aller euh, danser euh, à Swing Ambassade. Une belle place de swing aussi. faut que je vous encourage à aller à ces deux places-là. C'est vraiment cool. À plus!